0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Ein Diadem aus Gold, Platin und Hunderten von Brillanten, wie das, was vor ein paar Jahren aus einem Museum in Karlsruhe gestohlen wurde, das kann man nicht so einfach verkaufen. Auch die mit Diamanten besetzten Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe in Dresden sind zu bekannt, um einfach so zu Geld gemacht zu werden. Und so haben die Diebe die 100 Kilogramm schwere Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Berliner Bodemuseum auch zerteilt und damit zerstört. Andererseits gibt es aber auch viele kulturelle Güter, die weit weniger bekannt sind, auch aus archäologischen Städten. Die könnte man also durchaus verkaufen und tut das auch. Um den illegalen Handel mit Kulturgütern effektiver zu bekämpfen, haben die Bundesregierung und die Kulturstiftung der Länder jetzt ein neues Kompetenznetzwerk gegründet namens Nexut. Dabei geht es um wissenschaftliche Unterstützung für die Behörden. Und wie das konkret aussehen könnte, danach habe ich Markus Hilgert gefragt, den Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder.
1: Die Idee ist, dass wenn wir uns eine alltägliche Situation vorstellen, also eine Zollbeamtin, die beispielsweise am Flughafen einen Koffer öffnet und ein Objekt vor sich hat, von dem sie denkt, das könnte ein archäologisches Objekt sein, aber nicht ganz genau weiß, ist es authentisch? Und woher kommt es, dass diese Zollbeamtin sich relativ schnell über die Kanäle des Netzwerkes an eine Expertin oder einen Experten wendet, der dann ebenfalls sehr schnell eine Ersteinschätzung abgibt, dass über ein verschlüsseltes System tut, sodass die Informationen tatsächlich auch vertraulich weitergegeben werden können und dass dann relativ schnell auch eine Entscheidung darüber getroffen werden kann, ob man jetzt beispielsweise dieses Objekt sicherstellt, ob man den Koffer wieder zumacht und das Objekt weiterreisen lässt und ob dann gegebenenfalls im nächsten Schritt auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss.
0: Wie groß ist denn dieses Problem des illegalen Handels mit gestohlenen Kulturgütern zurzeit?
1: Was man sagen kann, ist, dass tatsächlich viel archäologisches Kulturgut weitaus mehr als wir erwartet haben, sich im Handel in Deutschland befindet, zum Beispiel auch im Onlinehandel, im Internethandel und dass vergleichsweise wenige Informationen zur Provenienz, zur Herkunft dieser Objekte, aber auch zur Authentizität dieser Objekte mit angeboten werden, sodass wir einfach von einem sehr hohen Objektvolumen ausgehen müssen. Gleichzeitig wissen wir, dass in Staaten wie Irak, Syrien, Jordanien, aber auch in Griechenland beispielsweise archäologische Kulturgut illegal ausgegraben werden. Entscheidend ist das Fehlen an Wissen, das Fehlen an Expertise, denn um auch im Sinne des Verbraucherschutzes feststellen zu können, ob es sich um ein Objekt handelt, das legal gehandelt werden darf. In Deutschland sind eben zusätzliche Informationen notwendig. Und genau darum geht es, dass man diese Informationen möglichst schnell und effektiv dann auch erhalten kann.
0: Weil man auch diese Kulturgegenstände nicht einfach so zurückhalten kann wahrscheinlich. Also man kann wahrscheinlich nicht einfach aus dem Koffer das mutmaßlich archäologische Objekt rausnehmen und sagen, da müssen wir jetzt erstmal schauen.
1: Das ist richtig. Man braucht ganz konkrete und auch stichhaltige Anhaltspunkte. Ein Festhalten ist vielleicht möglich für eine bestimmte Zeit. Aber wenn ich jetzt beispielsweise darum gehen würde, ein aufwendigeres Verfahren durchzuführen, dann braucht man, und das ist ja auch gut im Rechtsstaat, entsprechende Hinweise, die belastbar sind. Und vielfach geht es ja auch darum, dass dann mit den Herkunftsstaaten selbst Kontakt aufgenommen wird, die ebenfalls Informationen bereitstellen können oder eben auch müssen. Denn es geht ja im Zweifelsfalle auch darum, wohin zurückgegeben wird. All das braucht Zeit, das braucht aber vor allen Dingen eingespielte, sichere und zuverlässige Kanäle der Kommunikation und genau darum geht es bei
0: Nexot. Wir sehen bei dieser Art der Kunstkriminalität zurzeit feste Netzwerke am Werk. In Dresden scheint zum Beispiel derselbe Clan am Werk gewesen zu sein wie im bode Museum in Berlin. Da sind Netzwerke, die zum Teil ja auch nur am Materialwert interessiert sind und die scheinbar kaum zu knacken sind. Was kann man da überhaupt tun, um diese Form der Kriminalität zu verhindern?
1: Diese Form der organisierten Kriminalität, die es ja nicht nur in Deutschland gibt, sondern in vielen Ländern mit entsprechenden Kulturgutstätten oder Kulturerbestätten hat ganz unterschiedliche Gründe. Wir wissen, dass es vielfach mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation zu tun hat. Das heißt, viele Menschen tun das aus Notsituationen heraus. Aber es hat natürlich auch vielfach damit zu tun, dass aufgrund politischer Instabilität Kulturerbestätten, archäologische Stätten nicht hinreichend geschützt werden können. Das ist das Szenario auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gibt es einen Markt, was man tun kann, ist tatsächlich auch auf beiden Seiten angesiedelt. Also auf der einen Seite muss man, glaube ich, alles dafür tun, dass die wirtschaftliche Not, dass die Anreize für illegales Plündern von archäologischen Städten oder auch Museen verschwinden. Und umgekehrt muss man bei uns dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, was sie da erwerben im Internet. Und auch das ist ja etwas, was letztlich eine Handlungsempfehlung des Forschungsberichts gewesen ist, dass man im Sinne dieser Transparenz eben auch das Expertinnenwissen stärker in die entsprechenden Prozesse integriert.
0: Als Käufer kann man da ja auch belangt werden.
1: Richtig. Aber auch der Verkäufer oder die Verkäuferin können belangt werden, die ja nach dem neuen Kulturgutschutzgesetz aus dem Jahr 2016 wirklich sehr, sehr sorgfältig prüfen müssen, ob das Objekt tatsächlich aus einer legalen Herkunft stammt, bevor sie es in den Verkehr bringen. Das heißt, insgesamt hat sich ja das Bewusstsein auch in den letzten Jahren für diese Art der Kriminalität deutlich verbessert. Und das ist auch richtig so, denn es geht ja um das kulturelle Erbe von Gesellschaften, von Staaten, das da im Zweifelsfalle geplündert und verhökert wird. Und das kann in niemandes Interesse sein, auch im Sinne der UNESCO-Konvention von 1970, dass das geschieht.
0: Das Netzwerk Nexud ist übrigens vorerst auf drei Jahre begrenzt. Doch wenn es sich bewährt, dann soll es natürlich weitergehen. Das war ein Gespräch mit Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder.